0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de podcast La Fabrique, la chaîne de podcast du temps des ruptures. Bienvenue dans la fabrique, la chaîne de podcast du temps des ruptures. Pour ce deuxième entretien de notre série consacrée à renouer le fil du récit, nous nous intéressons aujourd'hui à un récit très particulier, le véganisme. Pour cela, je reçois Adrien Dubrasquet, ancien élève de l'école normale supérieure, consultant en stratégie et influence et qui a récemment fait paraître aux éditions de l'Aube l'ouvrage Le véganisme, une idéologie du 20e siècle. Bonjour Adrien. Bonjour. Dans cet essai très stimulant, très riche, très érudit, vous êtes allé au bout, on pourrait dire, de l'idée végane. Précisons d'emblée que vous n'êtes pas vegan vous-même et que cet essai n'est, comme l'indique la quatrième couverture, n'est ni un pamphlet ni un manifeste, plutôt une forme d'analyse euh, qui va au bout de cette idée, de cette idéologie végane que vous décrivez. Vous assumez donc une, une forte dimension didactique pour présenter à votre lecteur ce qu'est le véganisme. Qu vous expliquez par ailleurs que cette idéologie gagne du terrain dans notre société sur fond de préoccupations croissantes pour le bien-être animal. Vous faites également une, une forme de critique du véganisme, mais une critique raisonnée qui met en lumière certains impensés ou certains artifices rhétoriques utilisés par les défenseurs de cette idéologie et qui vise aussi à mieux dessiner les contours non seulement du projet politique, mais également, nous le verrons, d'une forme d'eschatologie végane. Nous allons donc aujourd'hui nous intéresser à la pensée donc souvent caricaturée végane pour voir au-delà des stéréotypes et mieux comprendre la vision du monde que porte le véganisme et qui mérite, bien entendu, dans un contexte de sensibilisation croissante des citoyens à la condition animale, mais également à l'écologie politique, et nous verrons le lien qui peut exister entre les deux, d'être prise tout à fait au sérieux. Donc s'intéresser au véganisme, contrairement à ce que pourraient penser euh, certains contempteurs de ce, de ce discours, ce n'est pas fermer l'horizon pour adopter une vision du monde réductrice et qui serait monothématique. Bien au contraire, au cours de cet entretien, nous allons voir que le véganisme est aussi une réponse à des interrogations et des angoisses contemporaines, une manifestation de certains traits euh, saillants de nos sociétés euh, modernes. Donc s'intéresser au véganisme, finalement, c'est, redisons-le, prendre au sérieux un récit très minoritaire encore, mais révélateur, D'évolution intellectuelle, politique, sociale des sociétés démocratiques du 21e siècle. Donc, une première question pour vous, Adrien, euh, toute simple qu'est-ce qui vous a poussé à, à écrire ce livre Alors, plus, plusieurs
1: choses m'ont poussé à écrire ce livre. Euh, tout d'abord, une réflexion plus, plus global sur euh, la politique de l'assiette, euh, voilà avec euh, cette idée euh, voilà, au, au départ amusante, et en fait, si on s'amuse à tirer la pelote de laine, on se rend compte qu'il y a un, un vrai sujet, euh, que ce que l'on mange, on peut euh, lire l'opinion politique entre guillemets euh, des, euh, des gens, euh, en regardant ce qu'ils ont dans leur, leur assiette. Euh, ça, c'est un premier point. Euh, un deuxième point qui m'a poussé à, à l'écriture de ce livre, c'est euh, voilà, en me promenant dans les rayons des librairies ou même en écoutant les, les conversations que on peut avoir à table ou dans des repas de famille je me suis rendu compte que le le sujet de, de l'animal, de la consommation de viande, euh, prenait de plus en plus de, de place. Euh, voilà. D'un côté, ça va être un père qui constate que ses enfants mangent moins de viande que lui. De l'autre, ça va être euh, un éleveur qui s'inquiète euh, de ce sentiment de rejet qu'il peut, qu peut éprouver. Euh, Il voilà. y, y avait un sujet et euh, j'essayais de comprendre. Euh, bah, J'aime bien lire et euh, j'essayais de me documenter. Et, il Manquait un petit peu le, le sujet, enfin, le un livre pour comprendre le véganisme. Il y a beaucoup de, de livres de coaching, des pamphlets, c'est pas non plus ce qui manque. Voilà des, euh, des manifestes en faveur du véganisme également. Mais il manquait euh, comprendre pourquoi aujourd'hui le véganisme a un succès. Quelle est la place du véganisme dans l'histoire des idées? Donc euh, voilà, je me suis euh, lancé dans cette, dans cette aventure avec euh, à, à la tête cette situation, cette citation, pardon, euh, d'Emmanuel Berle que. Que j'aime bien. Je n'écris pas pour dire ce que je pense, mais j'écris pour savoir ce que je pense. Parce que effectivement, euh, voilà, tu, tu l'as dit. Hein, je, euh, je ne suis pas, je ne suis pas végane. Euh, j'ai mes convictions, mais comme, comme tout un chacun, je vis dans la société. Donc ce sujet, ce sujet m'interroge et euh, voilà. Donc euh, j'ai voulu euh, savoir quoi penser et voir si je pouvais confirmer les intuitions, découvrir, apprendre de nouvelles choses. Et effectivement, euh, il y avait
0: largement matière puisque ça donnait lieu à un livre. Très très belle citation effectivement d'Emmanuel Berle sur. On n'écrit pas pour, savoir, pour on écrit justement pour savoir ce que l'on pense. C'est évidemment très très vrai. Et donc justement, il fait il fait aucun doute pour toi, on va se tutoyer, Adrien, que le véganisme est une idéologie, c'est-à-dire comme tu le dis en citant Anna Arendt, la, la logique d'une idée. Et cette idée foncièrement, pour toi, c'est ce que ce qui te semble ressortir, c'est que c'est la passion de l'égalité qui anime les partisans du véganisme. Alors.
1: C'est effectivement une idée qui est très forte dans le, dans le véganisme. Mais la, la force du, du véganisme, je crois, c'est de, de fonctionner euh, sur trois pieds. Si, si je puis dire, donc il euh, y a, euh, le, le véganisme en fait euh, fonctionne un peu comme le, le réceptacle de plusieurs tendances, de plusieurs préoccupations euh, contemporaines, donc euh, il est au creux, de, au milieu de ce qu'on pourrait appeler un triangle vertueux, donc euh, sur un de ces triangles vertueux, il y a la question du, euh, du bien-être et du bien-être animal et donc, extension de, de l'égalité, euh, c'est-à-dire le bien-être euh, moral qui va me procurer de ne pas euh, être dans une situation de domination ou d'asservissement ou d'assujettissement vis-à-vis euh, -vis de, euh, de l'animal. Un deuxième sommet du, euh, du triangle, ça va être le, le bien-faire, c'est-à-dire euh, comment peut-on aujourd'hui agir dans une, euh, une planète qui est menacée par le, le réchauffement climatique Et effectivement, la question écologique est aussi un des piliers très forts du, du véganisme. Et la troisième question, c'est bien vivre. Comment est-ce que je vais bien vivre Comment je vais veiller à maîtriser mon corps pour être en bonne santé voilà. Il y a aussi derrière une peur de la mort et ça rejoint du coup les préoccupations eschatologiques et une forme de, euh, de, de croyance voilà mais ce, ce sont les, les trois piliers ce qui explique le, le succès de cette idéologie parce qu'elle n'est pas euh, monothématique ou euh, voilà elle avance
0: sur euh, plusieurs fronts bah ouais, du coup ça en type un peu sur ma sur ma seconde question qui était en fait quelle est la c'est un petit peu effectivement un petit peu vague mais quelle est la, la vision du monde euh, végane certaine manière on dit souvent que que le véganisme est une forme euh, euh, d'anti-humanisme Est-ce euh, que, au contraire, ce ne pourrait pas être, au contraire, un, un pan-humanisme dans le sens où les, les véganes défendent bien souvent le fait de reconnaître les animaux comme sujets de droit euh, Est-ce qu'il s'agit d'humaniser les animaux, finalement, ou euh, d'éradiquer l'humanisme C'est un, un petit peu ambigu. Euh.
1: Alors, euh, comment, euh, comment pourrait-on présenter les choses le ce qui est au, au cœur, le, le moteur philosophique de, de la philosophie vegan, c'est effectivement la question de l'antispécisme. L'antispécisme, on peut euh, l'expliquer le, euh, rapidement et, et en quelques mots, euh, c'est lutter en fait, contre euh, l'inégalité entre les espèces et les comportements du coup qui expriment qui reflètent cette inégalité donc un rapport de, de domination typiquement l'élevage mais euh, dans ce rapport de domination si on tire à la ficelle jusqu'au bout il y a également le fait d'avoir des animaux domestiques des animaux de compagnie on est propriétaire d'un animal c'est une forme de domination quand bien même on serait le, le propriétaire le, le plus bienveillant voilà donc au euh, oh. Au cœur de, de la philosophie euh, végane, il y a l'antispécisme. Et du coup, en postulant l'égalité entre, euh, entre toutes les espèces animales et l'espèce euh, humaine il va à rebours de euh, tout ce que la philosophie occidentale euh, a, a fait à penser, depuis Aristote jusqu'à jusqu nos jours. Euh, la philosophie occidentale s'est construite en interrogeant quel est le, le rôle de l'homme, quel est le propre de l'homme. alors Les uns hein, vont dire que c'est le rire qui est le propre de l'homme, d'autres vont dire que c'est euh, le fait d'être un animal politique qui est, euh, qui est le propre de l'homme. Voilà. Et L'antispécisme part d'un autre postulat, qui, effectivement, nous, nous heurt parce qu'il ne rentre pas dans, les, euh, dans le, le récit de, de la philosophie que l'on a appris euh, au, au lycée ou, euh, ou même après. Donc, il euh, y a une part d'étrangeté, si, si je puis dire, dans, euh, dans le véganisme et dans l'antispécisme. Et cette étrangeté, euh, elle séduit parce qu'effectivement, elle, elle pose sur des fonds nouveaux, sur des bases
0: euh, nouvelles, la question de l'égalité. Est-ce euh, que dans tes, dans tes recherches, tu, tu, tu as été confronté à des, des auteurs qui, bien avant finalement l'émergence du véganisme contemporain, euh, se sont un peu confrontés à cette question de la, de la, de la place euh, de l'animal, pas uniquement comme étant pour justifier la prééminence morale euh, de, de l'homme, mais euh, qui ont assumé cette question, on va dire en soi et pour soi, quoi, en réalité. Alors, des
1: auteurs qui ont travaillé euh, spécifiquement sur, euh, sur l'animal, là, à, à brûle point, euh, il m'en vient pas. Ce qui est certain, c'est que comme euh, toute la philosophie occidentale s'est construite par rapport à l'animal, enfin, le sujet n'a pas été euh, traité. Euh, mais du coup, ça me permet aussi de revenir sur, euh, sur un point, sur la façon dont j'ai abordé le sujet, dont j'ai écrit ce livre, c'est... Euh, je n'ai pas choisi de rentrer par euh, l'angle théorique, alors bien évidemment, il ne faut pas le, le négliger, mais je me suis demandé pourquoi aujourd'hui est-ce que quelqu'un de 14, 15 ans euh, se déclare soudainement vegan et évidemment, à 14 15 ans, il va pas aller lire euh, toute la somme de Peter Singer ou Zoopolis euh, de Kimika et, et Donaldson. Et donc, euh, voilà, j'ai fait le, le travail de euh, bah, la recherche euh, basique hein, sur Internet. Euh, pourquoi devenir vegan Aller dans la librairie Comment devient-on vegan Donc, c'est un matériau de, de seconde main.
0: Hein, ah, c'est euh... une petite seconde, mais oui. ça, c'est effectivement quelque chose qui est ex -ex excellent, très, très intéressant dans le livre. C'est que euh, tu pas eu peur d'aller à la fois euh, citer Peter Singer, qui est le grand auteur de, euh, de la cause animale Animal Liberation qui est sorti paru en 1975 si je ne m'abuse mm -hmm. ou uh, Kim Lika aussi, euh, donc des, des grands auteurs de la cause animale et en même temps euh, y a, on retrouve beaucoup de, de, de références, d'articles qu'on va retrouver sur des, des sites santé ou des sites bien-être, ça c'est quelque chose d'assez assez sympa, assez, assez sympathique dans le livre parce que du coup ça tire effectivement comme tu dis un peu un trait entre la préoccupation théorique et finalement cette dimension, et ça, ça, ça c'est une question que je voulais te poser qui est euh, la dimension très Pratique, finalement, au sens de, vraiment, de philosophie pratique, au sens d'éthique euh, de la philosophie végane. Est-ce que, justement, on ne pourrait pas, au-delà de la question animale, est-ce que le, le, le véganisme n'est pas une philosophie du vivant, finalement, une, une, une éthique de la protection du vivant
1: si, tout à fait. et C'est la force du, euh, du véganisme de ne pas être euh, un discours euh, philosophique euh, hors sol euh, euh, ou euh, une réflexion qui est réservée euh, aux universitaires. La, la force du véganisme, c'est d'être de suite dans le concret. Donc, euh, voilà, s'il faut protéger l'animal et du coup ne pas manger de, de produits euh, d'origine animale, ne pas consommer de produits qui, euh, qui nécessitent des intrants animaux dans, dans leur composition, euh, on est de suite confronté à un tas de problèmes. C'est-à-dire qu'au-delà de on ne mange plus de viande, de lait ou d'œuf, euh, que fait-on euh, Comment shabitons on On ne peut plus mettre de cuir, on ne peut plus mettre de, de pull en laine. Si on commence à regarder la composition des, des aliments, le tube de dentifrice, enfin, le, le dentifrice, le gel douche ou autre, euh, il y a tout un tas de produits qui nécessitent des, euh, des intrants animaux, jusque, euh, par exemple, les préservatifs qui font appel dans leur composition à une molécule alors, issue du lait, la caldéine. Mais c'est dire, en fait, si euh, l'animal est absolument présent partout dans notre vie, dans tous nos objets euh, du quotidien, et que du coup, être végane et vouloir être un végane euh, consciencieux, si, si je puis dire, ça ça, va, ce... ça... Oui, ça, ça oblige à se poser des questions jusque dans, dans le plus intime. Euh, donc, on est de suite sur euh, et une philosophie du pratique et une philosophie du, du vivant au sens de comment vit-on tous les jours en étant vegan pour protéger euh, les animaux
0: et pour protéger euh, aussi la, la planète et se protéger soi-même est-ce est qu'on peut dire que euh, l'idéologie végane s'insère, enfin, s'intègre, je pense que une question un peu rétorique là-dessus pour, pour le coup, dans le dans le grand récit écologique, voire même qu'elle est une, une pensée écologique finalement parfaitement cohérente euh, avec elle-même, ou bien est-ce qu'elle est trop spécifique pour s'intégrer dans cet ensemble vaste, à qu'on constitue un sous-ensemble Alors, assurément,
1: elle fait partie de ce grand récit euh, écologique puisque un des moteurs de, euh, du, du véganisme, c'est euh, le fait que l'élevage euh, et la, la consommation de, euh, de viande essentiellement euh, est un, une des principales sources d'émissions de, de gaz à effet de serre. Euh, les, les chiffres peuvent varier, mais euh, 30, 40 enfin, c'est effectivement quelque chose d'assez conséquent. Euh, voilà, je crois que c'est même supérieur au, au transport. Euh, donc, oui, la, la question écologique est centrale. Là où, il est, euh, là où le véganisme euh, constitue un rameau du, euh, du récit écologique, pour, euh, pour ainsi dire, c'est euh, sur le rapport à, à l'animal. Le, le véganisme, le, le végane, pour résoudre ce problème de, euh, de la crise climatique et de la transition écologique, adopte une position assez simple. Il faut rompre tout lien avec l'animal. Il faut mettre un terme à l'élevage, il faut mettre un terme à, à la consommation de viande. Euh, donc, ça, ça implique un bouleversement très important de notre écosystème. Mécaniquement, ça veut dire que les, euh, les millions de, de volailles, les millions de bœufs euh, et, et autres animaux qui sont élevés pour, euh, pour nous nourrir vont être amenés à, à disparaître. Un écologiste, euh, il a au contraire la, le souci de la préservation de l'équilibre de, de l'écosystème. Il veut rétablir l'équilibre alors que le, le vegan Va provoquer euh, un déséquilibre monstre ou un déséquilibre euh, très important pour, in fine, rétablir un équilibre. Voilà, donc c'est. Il euh, y a un souci écologique, mais euh, c'est une branche un peu particulière de, à, du récit écologique. En fait,
0: vraiment, euh, présenté, présenté de cette manière, mais euh, potentiellement, je pense, être, être fidèle à à la réalité du, de l'idéologie végane et même du, du mouvement militant enfin des militants véganes euh, c'est vraiment une préoccupation morale avant tout en fait en réalité c'est-à-dire qu'effectivement tu le dis bien ce sont des millions d'animaux je crois que je crois que tu cites à un moment le chiffre de quasiment un milliard d'animaux Enfin, qui passent par les abattoirs en oui, France oui, oui. En chaque France, année. Oui, un
1: milliard d'animaux, voilà. et dans le monde, on est à 57 milliards, mais sans compter les poissons.
0: Oui, voilà, donc c'est déjà un chiffre qui donne complètement le, le vertige et le tournis euh, d'animaux qui en fait, ont, ont été sélectionnés génétiquement au fil des, des, des siècles, depuis la naissance de l'agriculture, il y a 10 000 ans, et qui aujourd'hui ne pourraient finalement pas survivre dans la nature sans, euh, sans, sans que l'homme euh, les, protège, euh, les oui. protège. Donc finalement, en fait, on a quasiment. C'est vraiment une position morale. Est-ce que c'est vraiment. Une, une Dit comme ça, et c'est un petit peu provocateur comme question, mais est-ce que c'est euh, une, une, une éthique qui vise à protéger les animaux ou en tout cas à racheter le poids de la culpabilité humaine par rapport à l'élevage Effectivement, parfois dans des conditions j'allais dire parfaitement inhumaines, mais des conditions absolument abominables, notamment l'élevage intensif tel qu'il est régulièrement décrié.
1: Mais je, je crois que c'est un, euh, un des points euh, problématiques euh, essentiels du, du véganisme. On pourrait dire que la question de la protection animale est un peu le fauné du, du véganisme, puisque si effectivement on imagine que demain on vit dans une société végane, euh, effectivement c'est euh, un milliard... Euh, S'il y a un milliard d'animaux qui sont tués chaque année en France, si demain on est dans une société végane, cest à dire qu'il y a un, un milliard d'animaux qui, vont, qui sont amenés à disparaître, dans tous les cas, parce qu'ils ne, ils ne seront pas nés. Ils ne ah, ils euh, seront pas nés, en voilà, fait. Donc, c'est ce, tout bonnement des, une disparition d'espèces. Euh, voilà. Donc, ça, c'est le, le souci de la préoccupation animale. C'est un peu le, le fauné du, du véganisme, puisque le souci premier, c'est quand même préserver l'espèce humaine face à la catastrophe euh, climatique. D'accord.
0: ouais Alors, petite question euh, comme ça, un peu, un peu bête, mais qu'est-ce qu'il y a quelle est la différence finalement entre antispécisme et véganisme On entend souvent les deux termes, est -ce enfin, on peut les utiliser, parfois, les utiliser parfois un peu comme équivalents, est-ce que c'est juste que l'antispécisme est juste le corpus théorique qui accompagne le véganisme, ou qu'est-ce qu est que tu ferais comme différence toi, entre ces deux, ces deux termes finalement
1: bah, Je dirais que la différence entre l'antispécisme et le véganisme, c'est un petit peu la même que, euh, entre le marxisme et le, le communisme. C'est-à-dire, l'antispécisme, c'est vraiment le moteur philosophique. Et le véganisme, ça va être la traduction de cette philosophie dans la culture euh, populaire. D'accord. Dans la culture euh, au, au sens large. Bah, D'un côté, on a un peu le... La, la dimension universitaire et de l'autre euh, voilà, la, la, euh, la dimension populaire et de la même manière que dans le communisme il y avait toute la culture communiste qui va avec de pif-gadget euh, à Mais... la fête de l'humain euh, il y a la même chose dans, dans le véganisme avec effectivement euh, bah, des, des
0: influenceurs des, euh, des mouvements fastifs euh, et autres on va revenir on va revenir vraiment sur cette question euh, lorsqu'on lit des, des écrits euh, ou euh, le, le lecteur un peu familier de de Rousseau, ce qu'on parlait tout à l'heure évidemment de s'il y a des philosophes qui s'étaient intéressés à cette question retrouve des, des accents du, du discours sur les fondements de l'inégalité parmi les hommes, le second discours euh, que tu cites d'ailleurs dans ton ouvrage euh, est-ce qu'on ne retrouve pas quelque chose qui approche finalement de cette euh, naïveté rousseauiste c'est-à-dire notamment ces accents un peu antisociaux qu'on retrouve parfois chez Rousseau euh, et euh, propres d'ailleurs dans les, dans les deux dans le discours sur les sciences et les arts et le discours sur l'inégalité parmi les hommes euh, c'est-à-dire que l'idée que la société corrompt et que l'homme de l'état de nature était finalement moralement peut-être plus évolué que l'homme social. Est-ce qu'il n'y a pas de cette forme de, cette, de cette naïveté, de cette candeur, de, forme de rejet un peu de la société moderne, euh, un peu romantique, qu'on retrouve un peu dans... On retrouve certains accents. C'est une lecture... Euh Très positif de Rousseau parce que euh, on peut
1: aussi le considérer quand même parfait réactionnaire, mais euh, mais, euh, mais effectivement c'est la grande force de, de Rousseau et c'est en ça que c'est un, un philosophe euh, qui est toujours très contemporain, c'est que c'est le premier penseur conséquent de la modernité et qui envoie tous tous les attraits, tout le toute la dimension euh, positive et qui, qui voit également tout ce que ça implique euh, en termes d'abandon du, du vieux monde, si, euh, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, euh, oui, il y, euh, y a effectivement euh, cette, cette culpabilité, cette euh, volonté de revenir euh, à un âge d'or... Euh,
0: mythique hein. voilà c'est justement et... l'intensible sur, sur, sur la question que je, là, je voulais absolument, que je voulais te poser parce que je trouve qu'elle est c'est vraiment euh, enfin petite personne je trouvais que c'était un des points assez singuliers de, de l'ouvrage de tirer très très loin euh, de partir de, de, cette, de cette idéologie végane donc, que tu vas parfois même décrire dans ses, dans ses traits les plus triviaux on le verra un peu par la suite mm -hmm. euh, et de tirer très très loin euh, jusqu'à parler d'une véritable eschatologie on le répète une euh, eschatologie c'est donc un discours sur, euh, sur la fin finalement un discours sur la fin du monde c'est euh, sur les, la fin de la de société ou la fin du monde euh, tu, tu développes justement cette idée en, en disant euh, qu'il y a une forme d'eschatologie végane qui existe euh, <coughs> celle d'un retour à un, à un idéal et là je cite un idéal antédiluvien euh, tu cites même Chesterton lorsqu'il dit que le monde est plein, euh, plein d'idées chrétiennes devenues folles et que le véganisme assurément en est une est-ce que, est que tu pourrais développer un petit peu sur cette, cette, cette question d'une eschatologie végane qui à première vue est un petit peu baroque
1: alors, c'est baroque, oui et non. En fait, c'est le propre de toute idéologie d'être euh, aussi une eschatologie. Euh, une, une idéologie, hein, pour, pour reprendre ce qu'en dit Anna Rennes, c'est la logique d'une idée, mais euh, c'est la logique d'une du, idée pour, euh, pour écrire l'histoire. Et donc, euh, toute histoire aussi a une fin d'où euh, l'eschatologie qui... Euh, euh, qui est inhérente à l'idéologie. Donc, euh, une idéologie, il y a trois, trois éléments. Hein. C'est euh, une grille d'analyse, une grille de lecture euh, du monde. Voilà, c'est le volet analytique. C'est aussi euh, une, une pragmatique. Donc, c'est un projet de transformation de la société, le, le projet de construction d'un monde meilleur. Et bien évidemment. Euh, une fois que ce projet est arrivé, on, on retrouve, enfin, euh, euh, où on crée un nouvel âge d'or, ou euh, on va retrouver euh, un âge d'or. Dans l'idéologie communiste, Voilà, c'est la fin de l'État, l'abolition de euh, la société de classe, euh, l'histoire voilà, euh, est connue. Ce qui est intéressant dans, dans le véganisme, et c'est en ça que l'on voit que c'est euh, réellement une idéologie, c'est que lorsque l'idéologie se met en récit, lorsque l'idéologie se raconte, euh, elle n'hésite pas en fait à, à se greffer à, elle cherche à se donner euh, des racines très profondes donc elle aller plonger dans les fameux temps immémoriaux, euh, un âge d'or et effectivement le, le véganisme si on se, se rattache euh, ben, au jardin d'Éden, au monde d'avant la chute si on lit la Bible euh, Adam et Ève, lorsqu'ils sont dans le jardin d'Éden, sont de parfaits véganes. Euh, et ce n'est qu'après, euh, c'est pas, et c'est pas même au moment de la chute que l'humanité euh, devient, devient euh, euh, omnivore ou carnivore. C'est euh, après euh, l'épisode euh, du déluge et, euh, et l'arche de Noé, où là Dieu dit euh, bon mais désormais tu pourras euh, également consommer euh, des animaux. Voilà donc. Euh, euh, fut un, un temps euh, antédiluvien et euh, même avant, euh, avant la chute, voilà, où euh, l'homme était vegan. Et c'est un peu la grande force du, euh, du discours vegan d'avoir cette promesse de retrouver euh, un Eden perdu.
0: Alors dans ce cas-là, est-ce qu'il faut voir, parce qu'en fait, on classe très souvent quand même le véganisme, si on devait le, le placer sur un échiquier politique, on aurait euh, tendance à le placer, bien évidemment, à gauche. Je ne pense pas avoir déjà rencontré de militants véganes de droite euh, ou, ou d'extrême droite. Euh, donc on a tendance à le, à le, à le placer à gauche. Est-ce qu'il faut voir, dans, finalement, dans le projet végan l'abandon peut-être définitif, ou, euh, ou alors définitif parce que sa réalisation est advenue, du, de l'ambition socialiste de parvenir à une égalité réelle entre les hommes au profit d'une égalité euh, formelle et réelle entre les, entre les espèces. Est-ce que c'est une rupture avec euh, le, le marxisme qui a été la matrice intellectuelle de la gauche tout au long du XXe siècle, euh, ou bien est-ce qu'on en retrouve encore quelques accents
1: Alors déjà Premier point, je ne suis pas certain que le véganisme soit une idéologie de gauche pour la simple et bonne raison que c'est un discours quand même qui irrigue bien au-delà de la gauche. Là, on est en pleine campagne présidentielle, donc on a l'occasion de regarder un petit peu en détail le programme des candidats. Euh, alors, évidemment quelqu'un comme Yannick Jadot propose euh, d'interdire l'élevage industriel d'ici 2025 Jean-Luc Mélenchon euh, veut bien évidemment euh, revoir les normes d'élevage enfin, euh, euh, donc oui euh, la question de, de l'animal est une question importante à gauche, mais pas que à gauche. Quelqu'un comme Marine Le Pen, par exemple, euh, propose de, euh, de réserver toute une partie du code civil à l'animal, ce qui est une revendication de, de longue date des animalistes. Et déjà, en 2017, elle, euh, elle se proposait euh, de faire de l'animal une grande cause nationale. Voilà, donc, euh, et c'est aussi en ça que c'est un indice supplémentaire que l'on sur, sur est sur l'idéologie, c'est que ce n'est pas une, une sous-déclinaison d'un groupe politique existant déjà. C'est quelque chose qui dépasse euh, largement les clivages.
0: D'accord. Mais est-ce que pour toi, vraiment, il y a cette... Euh, donc, pour, donc, en fait, à partir de là, la question reste euh, est sans objet, finalement.
1: Alors, alors Non, 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 c'est pas qu'elle est, est, qu est sans objet, euh, loin de là. Euh, pourquoi euh, ce, ce, La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est plutôt la gauche qui récupère le, euh, la question du, du véganisme Et effectivement, je pense que euh, c'est... Euh, c'est une forme de, de, marxisme, de, de, euh, de, de euh, marxisme, de substitution, je m'explique. Au-delà de l'expression marxisme de substitution. L'animal... Euh, à cette euh, vertu qu'aujourd'hui il peut incarner euh, la victime euh, totale, la victime euh, parfaite. Euh, ça peut être le juif puisque euh, certains, euh, certains discours euh, animalistes n'hésitent pas à comparer un abattoir avec euh, un camp de concentration. Ça peut être aussi euh, tout un, un discours euh, antisexiste puisqu'on retrouve dans certains discours véganes le fait que euh, inséminer une vache euh, c'est un viol, que euh, traire une vache c'est un attouchement euh, sexuel. Euh, c'est aussi une, une manière de dénoncer la, la violence euh, masculine, puisqu'on euh, sait que les, les métiers des abattoirs, même s'ils sont mixtes, mais euh, ont, au moins dans l'imaginaire collectif, euh, une dimension euh, plutôt, euh, plutôt masculine. Voilà, donc euh, c'est. Euh, euh, mettre l'homme en accusation. Donc voilà, euh, l'animal a ce, cette dimension de, de victime euh, totale et l'animal peut être aussi le, le nouveau prolétaire. Hein. On peut lire tout le système agro-industriel comme une, euh, une miniature, une, euh, le système capitaliste euh, en miniature. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très fort euh, là-dedans. Et surtout, euh, dernier avantage, l'animal ne parle pas. Donc tout le monde peut s'en faire euh, le porte-parole. Donc aujourd'hui, des parties qui sont. Euh, Enfin, des partis ou au moins des, des, des courants idéologiques qui sont à la peine et ça va quand même bien au-delà de, de la gauche <rire> euh, peuvent se saisir de, de la question euh, animale pour essayer de réenchanter euh, euh, leur projet et dans le cas de la gauche ré, réenchanter l'idée d'égalité réenchanter l'idée d'émancipation collective
0: Puisque, euh, réactiver un peu cette idée donner une nouvelle actualité et... voilà alors
1: Ensuite on peut euh, le, le deuxième temps de la réflexion c'est euh, euh, ça va être mon, mon côté euh, pessimiste qui là va prendre le dessus. Euh, pourquoi se saisir autant de, de la question de, de l'animal? Voilà. Est-ce est que ça ne veut pas dire que euh, voilà, désormais euh, la, la politique ne peut plus euh, faire le bonheur des gens? Euh, on n'est plus, voilà, plus en capacité, parce que ça dépasse, ce sont des sujets qui vont dépasser le strict périmètre de l'État-nation, parce que le, la force du système capitaliste ou le, les, les rouages de l'économie sont beaucoup trop forts par rapport au, au levier de, de la politique. Donc aujourd'hui, la politique ne peut plus réenchanter le la vie des hommes donc la solution c'est d'aller réenchanter euh, la vie des animaux oui. c'est une lecture euh, c'est une lecture un peu pessimiste je l'avoue mais euh, qui je pense euh, a une certaine pertinence
0: euh, dans certains euh, dans certains milieux parfois un petit peu euh, par opportunisme finalement aussi euh, je, 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 je reprends là où tu, tu disais sur le marxisme en disant que finalement on pouvait avoir une lecture presque marxisante de la question euh, animale euh, en tout cas dans le cas de l'idéologie végane bien entendu mais dans la lecture marxiste, euh, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Euh, l'homme prend son destin en main, finalement. C'est la question, la fameuse question de qui est le, le sujet de l'histoire. Euh, euh, or là, finalement, on ne peut pas dire euh, animaux de tous les pays, unissez-vous. C'est euh, hommes humains de tous les pays, unissez-vous pour libérer les animaux. Est-ce que, du coup, il n'y a pas, finalement, une, une limite prônée à, à, à cette égalité, pardon, une limite à cette égalité prônée par les véganes C'est-à-dire que l'homme est euh, sommé de se ce, de ce retrancher, finalement en deçà de l'état de nature, ou bien de s'installer très confortablement sur l'Olympe de l'évolution euh, et de, de, de renoncer à assumer sa position prédominante. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une dimension un peu démurgique dans le projet vegan de dire en fait l'homme doit être le suprême régulateur euh, mmh. de l'état de nature Oui,
1: tout à fait. C'est la, la citation de, de Descartes, l'homme maître et possesseur de, de la nature. Et le véganisme. Euh, invite à faire euh, une dépossession volontaire, qui est toujours quand même euh, une forme de, de maîtrise. Donc euh, la dimension, ah, oui. euh, la dimension dé démiurgique euh, est, est très présente, et c'est en cela qu'il euh, y a aussi des, euh, un lien avec le, le transhumanisme. Le véganisme comme le, le transhumanisme, c'est une, euh, une forme de, de maîtrise de nature, d'un côté, soit par le lâcher-prise. Et donc, euh, voilà, on, on coupe tout lien avec les, les animaux et l'homme s'extrait, en quelque sorte, de, de la nature et de la relation de, de 10 000 ans qu'il entretient avec l'animal. Et dans le transhumanisme, pareil, l'homme s'extrait de, de la nature, mais par la technologie.
0: On va, on va revenir sur cette question du transhumanisme, évidemment, que, que tu évoques, ce rapport à la technique qui est extrêmement, extrêmement intéressant et assez structurant. Il euh, y, y avait un... Assez, assez traditionnellement dans les mouvements euh, écologiques et même dans les discours écologiques, il y a cette, euh, cette forme de préoccupation, presque quasiment une esthétique du sauvage euh, qu'on qu peut retrouver, qui est aussi très propre au mouvement écologique euh, américain qui est euh, pétri de référence à, à Henri-David Soro, euh, à, à Jack London également, évidemment, euh, avec l'appel de la forêt. Enfin, on retrouve souvent cette, cette idée du sauvage euh, qu'on qu retrouve finalement chez les Gain, parce qu'en fait, quand on parle de libérer... Euh, les... en fait il n'y a plus d'animaux domestiques enfin, l'idéal vegan est une disparition de l'animal domestique au profit euh, de l'animal rendu à une condition sauvage euh, pour autant il y a quand même un peu je suis je, je un peu dans cette veine là mais de, de cette forme de, de, on demande par contre à l'homme de, de lui renoncer euh, à l'expression du sauvage qu'il peut y avoir en l'homme finalement en fait
1: oui c'est... Euh... C'est l'homme qui euh, s'assure comme étant euh, euh, humain, mais alors pas trop humain, euh, mais uniquement, uniquement humain. Et euh, du coup, c'est l'homme qui se qui se détache de, de la nature, qui se détache de de, de sa part euh, d'animalité, voilà, en, en instaurant cette euh, cette rupture.
0: Euh, Ça ne ramène pas à une forme d'humanisme finalement quand même. <rire> tout est dans tout. tout est dans... <rire> mais euh,
1: pour, pour en revenir oui, à, à l'esthétique du, euh, du sauvage il y a ce, ce fantasme que euh, l'animal libre c'est euh, l'animal sauvage euh, voilà, qui a la liberté d'aller et venir euh, où il veut euh, on avouera quand même que c'est une conception assez pauvre de, de la liberté parce que euh, la liberté euh, ce n'est pas euh, être en mesure de se fixer ses propres règles euh, de se fixer euh, voilà, son autonomie d'accéder à de choisir euh, la société dans laquelle on veut vivre euh, voilà pour moi c'est euh, je à dire qu'on n'a pas inventé grand-chose depuis, depuis Aristote et effectivement, l'homme reste un animal politique et l'animal aussi évolué, soit-il aussi développé, soit-il aussi intelligent, euh, soit-il, jamais il ne sera en capacité de choisir son modèle d'organisation de, de la société. Euh, ça restera une meute, peut-être une meute très sophistiquée comme une ruche d'abeilles, mais... Vous ne verrez jamais euh, des abeilles euh, faire leur nuit du 4 août et euh, déclarer que désormais euh, toutes les abeilles sont égales et couper la tête de la reine. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, voilà. ça reste euh, la particularité de l'homme. Ouais, et pour, euh, pour revenir à ce qu'on se disait, peut-être que dans le véganisme, du coup, avec cet attrait pour, pour le sauvage et ce. Cette forme de, de négligence, on va dire, pour euh, l'homme en tant qu'animal politique, c'est voilà,
0: peut-être aussi une forme d'abandon du, euh, du politique. Effectivement, je, 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 te, je te rejoins assez. Je trouve qu'il y a potentiellement dans cette, euh, cette, cette éloge du sauvage euh, qu'on qu retrouve, euh, au-delà même du véganisme, euh, Peut-être aussi, oui, cette, cette idée que euh, la vraie vie est ailleurs. Enfin, c'est d'ailleurs, c'est une, une des phrases assez classiques dans, euh, euh, chez, chez Soros, cette idée que la vraie vie, euh, la vraie vie ne, se passe que, ne peut se passer que dans la forêt. Euh, cette idée, du coup, en fait, que la vraie vie serait, serait finalement la vie sauvage. La liberté, en tout cas, s'exprimerait justement dans ce sauvage, euh, loin finalement de la, liberté, euh, de la liberté humaine conçue comme la liberté oui, de civile. Civil, en fait, civile, c'est-à-dire au sein de la cité. Effectivement, il y a potentiellement. Cette idée, cette idée d'un peu de, de peut-être de projection euh, d'une liberté euh, d'une un, liberté assimilée au sauvage, un petit peu fantasmée et assez propre au mouvement libertaire finalement. Est-ce est qu'il n'y a pas. Enfin, c'est du coup semblerait une question qui était, que j'ai que même poser, mais est-ce qu'il n'y a pas une, une forme d'affinité de pensée entre les mouvements libertaires et les mouvements, euh, et les mouvements vegan Alors. Ce
1: qui est sûr, c'est que euh, le, le mouvement... Je vais faire une réponse en deux temps. Le, le mouvement vegan est un, un mouvement qui, euh, qui est foncièrement libéral, puisque, à la différence des, des autres... Enfin, euh, des idéologies classiques qu'on a pu connaître euh, au XXe siècle, euh, les vegans n'ambitionnent pas de prendre ni le palais de, de l'Elysée, ni le palais d'hiver. Voilà, ils s'accommodent relativement bien des institutions libérales qui permettent justement à leurs idées de, de progresser. Ils s'accompagnent parfaitement aussi de la société de, de marché et du système capitaliste qui permet de produire, qui donne cette capacité de, de produire des produits sans intrants animaux. Donc, le vegan est foncièrement un libéral ou un enfant du, du libéralisme. Ensuite sur le, euh, la dimension libertaire, il euh, y a toute une, euh, toute une branche du, du véganisme. Alors, euh, je ne sais pas si, si elle est majoritaire, enfin, mais c'est euh, une branche euh, historique du, du véganisme qui a... Euh, qui, qui puise ses racines dans l'anarchisme. Voilà, un, un des premiers euh, mouvements de libération animale, c'est euh, en Angleterre, euh, du côté de Manchester, voilà, dans les années 70. Hein, donc, euh, on imagine assez bien, la, assez bien la scène. Euh et euh, il faisait des actions euh, coup de poing, donc le, le mouvement de libération animale, le A, c'est évidemment le, le A de, de l'anarchisme, des oui, voilà, actions de coup de poing dans, dans les laboratoires pour euh, libérer euh, voilà, les rats ou les, les animaux qui étaient euh, soumis à des expériences. Et on retrouve euh, tout du long de, euh, de l'histoire du, du véganisme jusqu'à aujourd'hui, cette dimension... Euh violente alors euh, ou libertaire euh, ou anarchiste selon euh, la façon t, dont elle s'exprime, mais euh, par exemple lorsqu'il y a des intrusions dans dans les abattoirs euh, oui ça participe de euh, forme
0: d'action directe hein, oui
1: voilà ce goût pour ce goût pour, euh, pour l'action directe
0: ouais ok alors, après avoir euh, évoqué le véganisme dans sa dimension peut-être un petit peu théorique et un petit peu pratique, enfin, un petit peu théorique et un petit peu philosophique aussi, euh, on va peut-être s'intéresser euh, un peu plus à le, le rapport entre le, le véganisme et la société contemporaine finalement. Euh, selon toi, Adrien, le véganisme n'aurait pas pu advenir à une autre époque euh, que la nôtre en fait. C'est vraiment une. C'est sûrement aussi un peu le propre des idéologies d'être des récits pour le temps présent, parce qu'il voilà, saisissent l'essence sens des contradictions sociales du moment, parce qu'il leur apportent des réponses, il les problématise. Et donc tu, tu remarques, et ça c'est assez... On passe sur la dimension peut-être un peu plus euh, parfois terre à terre euh, du, du livre, en tout cas pratique, mais, euh, mais c'est tout aussi hein, extrêmement intéressant également. Euh, Qu'une des portes d'entrée vers le véganisme est bien souvent le phénomène de la healthy food. Euh, tu expliques en détail ce phénomène. Euh, tu prends d'ailleurs soin de l'illustrer, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment des références à des articles. Ça, c'est assez, assez savoureux. En euh, disant que c'est une analyse, cette tendance est propre aux sociétés contemporaines, euh, dans lesquelles finalement l'insécurité alimentaire a disparu. Mais société contemporaine qui demeure obsédée par le risque sanitaire, c'est-à-dire que la sécurité sanitaire, la, la, la sécurité alimentaire est garantie, mais on, on s'obsède pour le risque sanitaire. Euh, donc, tu, tu expliques bien que c'est le risque d'empoisonnement n'a jamais été aussi faible finalement, parce que on n'a jamais autant de contrôle, ça on le voit bien. Est une société du contrôle aussi beaucoup, euh, et pour autant la perception de ce risque n'a jamais été aussi importante s'accompagne d'une importante défiance vis-à-vis -vis de l'industrie agroalimentaire, alimentée par certains scandales. On peut penser à Spanguero, bon, qui n'était pas un scandale sanitaire en soi, mais, euh, mais, euh, mais qui avait fait grand bruit. La vache folle, évidemment, pour, surtout pour notre génération, qui a, été, qui a grandi avec ce phénomène-là. Euh, et donc, parallèlement, il y a ce phénomène de consommation healthy, c'est-à-dire bon, healthy food, évidemment, healthy de health santé en, en anglais, qui on arrive à, se, à totémiser la nourriture euh, avec une croyance dans le pouvoir de, de super-aliments euh, qu'on voit envahir depuis quelques années, depuis les années 2000-2010, euh, les étals et les magasins euh, de, ou même certains restaurants. Euh, on peut penser évidemment le très emblématique quinoa. Euh, on peut penser également euh, aux graines de chia. On peut penser à voilà, tout plein d'aliments comme ça, euh, qui seraient autant de, de talismans contre ce risque euh, Comment expliquer ce retour de la croyance finalement qui entraîne la, la naissance de, de régimes alimentaires, d'interdits alimentaires C'est quelque chose qui est finalement assez, assez propre aux religions d'ordinaire d'avoir des, des interdits alimentaires. On peut penser évidemment aux interdits classiques dans l'islam ou dans le judaïsme, mais assez singulièrement par contre dans l'hindouisme c'est quelque chose de très, très classique. Les castes ont des, des, des régimes alimentaires bien particuliers. Et finalement c'est quelque chose qui est souvent très lié à la, à la religion et que là on voit réapparaître dans un cadre complètement sécularisé. Ah non. Oui, l'interdit alimentaire, c'est
1: effectivement euh, euh, quelque chose qui a, qui a trait avec euh, la religion. En revanche, euh, qu'il y ait eu des croyances ou qu'on ait projeté des croyances dans l'alimentation, ça, ça a toujours existé, même dans des sociétés, euh, on va dire, euh, désécularisées. Euh, il n'y a qu'à remonter euh, 60, 60 ans euh, auparavant. Euh, si on prend les mythologies de, de Roland Barthes, le steak... Euh, Saignant, évidemment, euh, est une mythologie où, le, un peu plus récemment, le, le verre de lait... Ce que ça dit aujourd'hui, c'est qu'on euh, voilà, a changé d'imaginaire. Là où la viande, euh, il y a 60 ans, était considérée comme euh, ben, un produit qui apportait de la, de la vitalité, euh, de la force, de, de l'énergie. Euh, et là où le, le lait participait, euh, évidemment, euh, euh, voilà, euh, avec un discours un peu plus scientifique, du coup, mais euh, des apports en calcium, à, à aider à bien grandir. Voilà, il, fa il fallait tout prix manger son yaourt si on voulait être grand. Hein. Euh, c'est le discours qu'on entendait dans notre, dans notre enfance. <rire> Euh, on constate que désormais la, la viande c'est un, un tout autre imaginaire qui commence à poindre voilà, ou euh, manger trop de charcuterie euh, ça peut être la source de cancer ça provoque du cholestérol, manger trop de viande ça nuit à la santé enfin, euh, voilà, donc il y a toujours cette, cette part de, de croyance qui, ne fait, euh, qui est révélateur en fait, des, de l'état d'esprit de l'époque. De, de on est dans, dans les années 60, c'est l'émergence de la société de consommation, ce sont les fameuses 30 glorieuses, c'est le, le plein emploi, enfin, c'est un peu l'âge d'or de, de la France contemporaine. Euh, voilà. Aujourd'hui, on, on est évidemment dans une, dans une autre époque euh, et, et on l'a vu, on sort quand même de, de deux ans de, de crise sanitaire avec une euh, voilà, une peur de la mort, une peur de, de l'empoisonnement euh, tu, tu le disais tout à l'heure hein, euh, la vache folle a été un réel traumatisme euh, et je pense que ça a été un traumatisme d'autant plus grand que les véganes, euh, à partir de cette génération née, née dans les années 80, 90, 2000 enfin, euh, ce sont euh, des, des souvenirs d'enfance enfin, euh, voilà, c'est notre génération, fallait, en fait, voilà, notre génération et à un moment donné euh, le bœuf est devenu presque un interdit mais pour des raisons de, de santé donc, euh, je pense que voilà, ça marque l'imaginaire d'une époque et du coup, on est, cette génération-là est beaucoup plus réceptive euh, voilà, à, euh, à une idéologie qui va mettre en place des stratégies euh, d'évitement de, de la viande.
0: Voilà. Alors justement, ça, tu, tu parles évidemment du, du, fameux, du fameux steak. On a vu très récemment une réactivation de cet imaginaire du steak. Mmh. Euh, la campagne présidentielle, tu l'as dit tout à l'heure, évidemment, je pense qu'on a été l'occasion de, de parler de la condition animale, le fait qu'il y ait une candidature écolo portée par Yannick Jadot, euh, qui, était très, en tout cas, qui faisait beaucoup de propositions sur ce thème. Euh, Marine Le Pen également, qui s'est... C'est converti au chaton et à la protection des oui. animaux, notamment domestiques. Euh, on voit évidemment que le thème gagne. Euh, ah euh, Il y, en... en...
1: y, y a quelque chose qui est très très euh, très intéressant. Hein. C'est euh, euh, en, en 2020, il y, y a un sondage euh, qui est sorti où 73% des Français euh, étaient favorables à un référendum sur le droit des animaux. En 2022, c'est euh, la Fondation Brigitte Bardot qui a commandé le, le sondage. Euh, 80, 86% des Français s'accordent sur la nécessité des candidats à se positionner sur la question euh, animale et à présenter des mesures euh, visant à améliorer la condition des animaux. De mémoire, euh, la même question avait été posée en 2017, on était à 66%. 7% des Français et en 2012 on était à euh, euh, j'ai plus j'ai plus le, le chiffre en tête on devait être à, à 57 donc mais on voit que euh, voilà la question animale, la cause animale devient un nouveau sujet, euh, un nouveau sujet politique. Et euh, pour l'anecdote, hein, euh, on, on a beaucoup euh, commenté le résultat des élections municipales de 2020 comme quoi euh, c'était la droite qui avait gagné, etc. Ça, je n'en suis pas certain. Si on regarde un peu dans le détail, est-ce que les grands gagnants, ce ne sont pas les, les animalistes ou la cause animale euh, Il y a euh, 76... Euh, Municipalité de plus de 50 000 habitants qui ont un adjoint ou un conseiller délégué à la cause animale. Et c'est euh, sans ça qu'on voit que ce n'est pas forcément une idéologie de gauche, puisque toutes les mairies, quel que soit leur bord, euh, sont concernées. Il y a bien évidemment euh, Paris, Lyon, Bordeaux, euh, les, les grandes villes euh, écologistes ou, euh, ou de gauche, mais euh, à Troyes, la ville de François Barouin, par exemple, a également ou un adjoint ou un conseiller délégué à la condition animale. Béziers. Euh, ou Fréjus, qui sont quand même des villes euh, classées à l'extrême droite, en elles aussi, le, leur conseiller. Euh ou leur, leur adjoint voilà, à la condition animale donc c'est vraiment euh, un sujet, un nouveau sujet euh, politique et euh, la campagne présidentielle n'a pas fait défaut avec Fabien Roussel
0: Et voilà, et donc c'est justement sur la, la campagne de Fabien Roussel que, que je voulais euh, rebondir et atterrir euh, puisque ça lui a permis notamment ça a été vraiment son élément différenciant, ça lui a permis de se démarquer, euh, totalement finalement je pense par, euh, par un, un concours de circonstances et complètement par hasard mais il a investi cette thématique qui semblait être porteuse euh, et justement il s'est fait le porte-parole finalement, comme il le dit lui-même, d'une France du label rouge euh, qui en disant, je rappelle sa phrase euh, bien, <coughs> la phrase qui a, fait, qui a fait le buzz à ce moment là qui était euh, un bon steak, un bon fromage, un bon vin c'est ça la gastronomie française qui lui a attiré les foudres de certains, justement, euh, certaines personnes de ces mouvances elles-ci euh, voire euh, veganes, en disant que c'était un outrage. Euh, est-ce qu'il n'y a pas finalement une forme, pour reprendre un terme très à la mode, une forme d'archipélisation des, euh, des régimes alimentaires euh, qui suit des lignes de, de fracture économique et sociale, finalement aussi politique, bien entendu, et, euh, et là, pour provoquer un petit peu, mais est-ce que le, le véganisme n'est pas finalement un peu le, le summum euh, d'une contre-culture Assez, finalement quand même assez, assez élitaire et assez élitiste.
1: Oui, oui. Ce, qui, ce qui est très intéressant dans euh, cette polémique euh, autour de, des propos de Fabien Roussel, c'est la façon dont, euh, dont l'histoire s'est faite, dont les propos ont été euh, un peu retournés ou détournés de, euh, de leur situation initiale. Au départ, le, le propos de Fabien Roussel est, euh, est assez conforme à, 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 ligne. à, à sa ligne et enfin, au fait qu'il soit le, le candidat du, du Parti communiste. Il constate que qu'aujourd'hui, pour une partie des classes populaires, le, le régime alimentaire français classique, euh, manger de la viande, avoir un, un bout de fromage, euh, du pain, euh, devient de moins en moins accessible, euh, pour des raisons économiques, à une partie
0: de, de la population. En tout cas, de donc, de, qualité, tout cas, de, voilà. de, de qualité.
1: Voilà. Et donc, euh, son, son propos est au départ purement euh, économique euh, et social. Et c'est... Euh et son objectif, du coup, c'est euh, ben, voilà réenchanter le, le rêve français, retrouver les, les jours heureux, c'est redonner du, du pouvoir d'achat euh, pour permettre aux Français de euh, ben, non seulement de, de bien manger, mais aussi euh, parce que le, les difficultés financières, les difficultés économiques rendent de moins en moins accessible bah, le, le patrimoine culturel commun. Alors, on peut penser à la viande, mais on peut penser aussi au logement. C'est-à-dire la maison individuelle avec un petit bout de jardin devient de, de moins en moins accessible. On l'a vu avec les, les gilets jaunes, toutes les, toutes les tensions que, que ça crée. Voilà. Du coup, Fabien Roussel... Pointer, pointer du doigt ce, ce problème. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont euh, l'opposition à ces propos euh, s'est construite, puisque la dimension économique a été totalement balayée et on ne s'est concentré que sur euh, l'aspect euh, identitaire ou culturel. Voilà. Et, euh, et du coup, c'est la question des, euh, du mode de vie. Voilà, des, du mode de, de consommation, euh, des représentations culturelles qui, euh, qui ont pris le dessus. Comment il ne faut pas manger de viande Comment vous poussez à la consommation Comment euh, c'est un discours identitaire, euh, franchouillard Alors que ce n'était pas du tout le, le propos initial. Et sans ça que l'on mesure, et ça reboucle aussi avec ce que l'on se disait euh, tout à l'heure, euh, ça vient confirmer quand même euh, ce que dénoncer ou ce, ce qu'ont dénoncé euh, depuis quelques, quelques années euh, certains, certains intellectuels, hein, dont, euh, dont Laurent Bouvet, que le, une partie de la gauche s'était éloignée des, des classes populaires et avait basculé dans la défense ou la promotion de, de modes de vie, préférant euh, valoriser, euh, on va y aller avec euh, les grands sabots, mais euh, euh, qui euh, les musulmans, qui les homosexuels, euh, et autres. La fameuse, voilà. la fameuse
0: politique terra voilà, tout à fait. note de Terra Nova, voilà, qui est, est l'encolle voilà. par le sparador du capitaine Haddock. <rire> <rire> est-ce que Fabien Roussel n'aura pas été le, le candidat des Trente Glorieuses
1: <rire> Oui, mais, mais c'est en fait en ça que son, euh, on, on sort du véganisme. Sort mais je, du véganisme. Euh, mais je, je trouve que, que sa campagne est, euh, est une des plus intéressantes. Enfin, le, le discours qu'il a essayé de, de construire, euh, bon, il sans doute pas, euh, pas totalement abouti, mais il y a, euh, il y a quelque chose de, de très intéressant. Et euh, voilà, il faut, il faut saluer l'effort, et je pense que euh, l'effort va être
0: même salué dans les urnes. Précisons qu'au moment où nous enregistrons ce podcast, le premier tour n'est pas encore passé. Il le sera probablement au moment où ce podcast sera écouté en revanche. Du coup, on verra s'il faut couper au montage ou pas. Non, on le laissera, on le laissera. Euh... Donc, tu, tu effectivement, euh, avant de cette petite question, cette petite aparté, cette petite aparté sur Fabien Roussel, euh, tu disais assez le, assez 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 logiquement, finalement, il y a aussi cette question du rapport entre consommateur et producteur assez assez inhérent à, à l'idéologie végane au militantisme végane. C'est-à-dire que euh, si je, je suis ta lecture, euh, c'est une euh, le, le, le véganisme en fait dans se réinventer finalement dans une ère où le, le consommateur progressivement remplace le citoyen. Euh, finalement, et euh, le producteur, euh, par parallélisme, euh, remplacerait un peu euh, l'homme politique. On serait vraiment dans un, ce serait vraiment le, cette idée, évidemment assez libérale, que ce sont nos choix individuels qui euh, qui vont déterminer euh, le notre, comment dire, notre notre société finalement collective, en tout cas le, nos choix collectifs. Euh, et donc, tu vois en cela, dans ce remplacement progressif de la figure du citoyen. Euh, par la figure du consommateur engagé, hein, précisons-le, le consommateur engagé, euh, une, une caractéristique d'une première finalement idéologie de marché, euh, d'une première idéologie enfin, en tout cas née pleinement et qui a pleinement intégré euh, cette euh, question de, de la société de marché, c'est-à-dire que ce serait même pas comme euh, néolibéralisme, à savoir une idéologie qui porte. Euh, sur le marché, c'est-à-dire que la question du marché n'existe même plus. C'est une génération qui aurait intégré pleinement le fait que nous vivons dans une société de marché euh, et qui, euh, par conséquent, euh, agit au sein de cette société de marché, donc d'abord et avant tout comme consommateur. Alors, je ne sais pas si on, on peut parler de, de
1: grand remplacement, pour reprendre désormais une expression à la mode du, à, du citoyen par le, à, par le consommateur. J'aurais plutôt tendance à, à dire que ce sont deux posture qui euh, qui se complète et, et s'enrichissent et du coup on peut euh, lire dans le le dans le développement de la consommation engagée, un enrichissement de la figure du citoyen. On vote une fois tous les cinq ans, mais euh, on consomme tous les jours. Et euh, bah, c'est une forme aussi de, de démocratie et de citoyenneté du, euh, du quotidien. Le voilà, le fait de, de choisir ses, ses achats, de choisir ses pratiques de consommation en fonction de, euh, de son idéologie. Euh, J'aurais pas forcément euh, du coup une lecture. Euh, Pessimiste, hein, je verrais le, le verre plutôt à moitié plein, pour euh, euh, pour ainsi dire. Alors sur ce, euh, sur la montée en puissance du euh, du, du consommateur, j'ai retrouvé cette euh, cette citation euh, de euh, alors que j'avais trouvé dans le l'essai de, de Baudrillard hein, sur la société de consommation. Euh, une, euh, il avait trouvé ça dans un journal, Le Coopérateur, en 65. Que représente le consommateur dans le monde moderne Rien. Que pourrait-il être tout ou presque tout, parce qu'il reste seul à côté de millions de solitaires, il est à la merci de tous les intérêts. Voilà, ça, c'était en, en 65. Euh, bien évidemment, c'est euh, une reprise des, des propos de, de CIS. Qu'est-ce que le, le tiers-état Rien. Euh, Qu'aspire-t-il euh, qu à, euh, à être tout euh, Et donc, c'est l'idée déjà dès 65 que le consommateur a un pouvoir très fort et que s'il décide bah, euh, ou de boycotter ou de se jeter en masse sur un produit, il peut euh, influencer euh, bah, l'économie, la structure de, la structure de, pro de production. Et c'est clairement ce qu'il y a là dans le, dans le véganisme, le fait de complètement se détourner, par exemple, des produits euh, d'origine animale. L'objectif, à terme, c'est euh, bah, de mettre un terme à la, à la filière euh, viande. Et dans le, dans le cadre de mes recherches, justement, j'ai trouvé euh, euh, un ouvrage euh, d'un vegan qui, paradoxalement, s'appelle Olivier Rognon. Euh, et il s'amuse à faire une petite fiction euh, vers euh, la société vegan après, euh, après demain, l'abolition. Et il imagine dans cette fiction ce que deviendrait une société vegan et comment surtout... En, on y adviendrait. Alors, il imagine l'arrivée au pouvoir d'une coalition d'écologistes, de, de véganes et euh, voilà, de, de mouvements de, de gauche et une des premières décisions euh, ce n'est pas euh, d'interdire la consommation de viande euh, de but en blanc, non euh, une des premières décisions c'est d'agir sur la structure du marché, donc euh, comme on a fait sur les paquets de cigarettes euh, euh, on prévoit d'apposer attention, manger de la viande, tue. Euh, comme euh, qu'est-ce qu'il qu qu propose également comme, euh, comme solution euh, de mémoire oui, il y a des, il y a des reconversions euh, il, encou il encourage les reconversions euh, professionnelles pour détourner euh, bah, les, futurs, euh, les futurs employés des filières viande vers euh, d'autres euh, filières. Il met aussi fin à des politiques de, de subvention. Enfin, on, on travaille d'abord la structure économique avant de, euh, de travailler la dimension normative politique. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment, on agit par le marché plus que, plus que par la politique. Et je crois que c'est en ça que le, que le véganisme est une idéologie du 21e siècle et plus largement, et peut-être l'une des matrices de ce que seront les idéologies du XXIe siècle, car il y en aura d'autres à n'en pas douter, c'est qu'on passe d'abord par la consommation, on passe d'abord par les structures de marché, bien plus que par les structures politiques, les institutions politiques, comme on a pu le connaître avec les idéologies du XXe siècle. D'accord.
0: Et alors tu as cette formule que je retrouve, qui se retrouve plusieurs fois dans l'ouvrage, notamment sur ces, sur ces questions-là, tu parles de marchandisation de l'éthique, qu'est-ce que tu entends exactement par cette idée d'une marchandisation de l'éthique alors, la, la marchandisation de l'éthique, euh, bah, c'est un phénomène
1: que, que l'on voit hein, de, de plus en plus. Ça correspond en fait euh, au, au label. On va apposer sur des produits, euh, voilà, un label. Euh, bah, ça peut être un label bio, ça peut être euh, un label euh, bah, dans le cas des, dans le cas des du véganisme pardon, sans, sans souffrance animale. Enfin, les, les labels ne, ne cessent de, de se multiplier. Et derrière le, derrière le label, en fait, il y a l'idée que, ben, ce produit a été mieux fait évidemment que, que les autres alors il était mieux fait soit parce que c'est du man in France donc c'est euh, sur euh, on respecte des normes euh, économiques et sociales ou alors il a été mieux fait parce que par exemple il n'implique euh, aucune souffrance animale et donc là on est purement sur de, de la norme euh, sur de la norme euh, morale voilà et ça participe hein, de, de ce que je, je disais tout à l'heure, ce déplacement de la politique vers le marché. C'est que désormais, en fait, le, le pouvoir se retrouve dans le label. Si vous arrivez à imposer votre label, c'est vous qui avez le pouvoir. Parce que derrière, ça veut dire que vous imposez vos normes de production, vous imposez euh, la réglementation, vous imposez les pratiques
0: euh, de, de consommation. C'est presque entrer finalement l'éthique dans le champ de la concurrence. En fait, il y a une forme de oui. pratique concurrentielle hein, des labels.
1: Voilà. Et alors, on peut euh, du coup même développer une... Euh, euh, une lecture euh, voilà, inspirée de, de, Polanyi, de Polanyi qui dirait que le, euh, le, le marché dévore tout et, euh, voilà, et que tout devient euh, marchandisation puisque désormais même euh, voilà des... Euh, le, la géographie, le lieu de géographie de production euh, pour du made in France ou euh, du made in euh, je ne sais quel terroir euh, particulier devient un argument de euh, un argument marketing et donc euh, voilà rentre dans le dans le marché et euh, ici dans le cadre du euh, du bien-être animal ou de de la lutte pour, euh, contre la souffrance euh, animale, enfin, ce sont des, euh, des considérations euh, éthiques qui euh, deviennent aussi des, des objets euh, marketing. Ouais.
0: Mais c'est une réflexion assez intéressante, notamment de d'amener Polanyi. Rappelons juste Karl Polanyi, qui est un économiste de la euh, à cheval entre la première et la seconde moitié du XXe siècle, finalement, euh, qui est un grand théoricien, notamment de l'idée de, de désencastrement euh, du marché, c'est-à-dire que finalement la, le marché ce serait L'économie, le marché se serait désencastré la société, plutôt au lieu d'être juste encastré en société, se serait désencastré jusqu'à finalement euh, dévorer et réintégrer les autres dimensions de euh, la vie euh, sociale euh, et euh, collective euh, dans une forme de, de marchandisation permanente et qui, lui, bien au contraire, était certes d'inspiration euh, marxiste, hein, mais euh, défendait tout, aussi, tout autant également une possibilité d'initiative privée et euh, par contre mettait un une limite très claire en disant qu'il y avait trois types de, de biens qui ne devaient pas être euh, faire l'objet d'une marchandisation. C'était la monnaie, la terre et euh, le vivant, si, euh, si je ne m'abuse. Euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant euh, sur la, ce, cette, cette question de la marchandisation de l'éthique, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, ici aussi de manière un peu provocatrice, mais est-ce que, est que ce... Est-ce que ça ne donne pas un petit peu raison aussi, finalement, libéraux C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de moraliser euh, de moraliser le, le... Alors non pas le marché, parce que le marché est neutre par essence, mais en tout cas moraliser des pratiques économiques dans un, dans un monde capitaliste euh par justement cette, cette, cette force que le consommateur acquiert lorsqu'il est regroupé. Hein. Évidemment, je pense qu'à l'époque où Jean Baudrillard existe, je pense que l'UFC Que Choisir n'existe pas encore, euh, dû naître quelques années après, mais finalement, il n'y a pas cette possibilité de, de contraindre des acteurs économiques qui, par principe et par définition, sont préoccupés de leur profit, euh, en tout cas en forme de prospérité économique, de, de prendre en compte des, des considérations éthiques. Mmh.
1: Oui, tout à fait. C'est euh, aussi un des, un des points qui m'a intéressé sur la question du véganisme. Euh, Au-delà au de, euh, de l'imaginaire des représentations politiques... Euh quel est l'impact du véganisme sur le monde économique et euh, comment est-ce que le, le monde économique euh, réagit Enfin, voilà, je, je suis un agriculteur ou je suis un éleveur, euh, je me prends de, point, de plein fouet cette idéologie. Euh, quelles sont voilà, que, Comment est-ce que je réagis Quelles sont mes possibilités euh, d'action, de, de réaction euh, face à ça Et en, en regardant un peu, il y a, il y a trois types d'attitudes. Euh, la première attitude, c'est euh, l'opportunisme. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, je, je perçois que, tiens, là, il y, a, euh, il y a des gens qui ne veulent pas consommer de viande, il y a des gens qui ne veulent pas consommer de produits animaux. Il y a l'opportunité pour créer euh, un nouveau marché. Typiquement, c'est euh, hein, donc un euh, euh, industriel de euh, euh, connu pour, euh, pour ses saucisses, hein, qui euh, a développé une gamme, Le Bon Végétal, et du coup, ils font des produits euh, bah, de la viande végétale, hein, entre guillemets, donc euh, en fait, c'est euh, des pois, des fèves, ce sont des protéines euh, végétales, mais il a développé euh, toute une gamme. De la même manière, euh, Nike euh, a développé euh, des baskets euh, véganes et H&M a développé euh, aussi toute une gamme. Alors, il n'y a plus de pull en laine, mais en revanche, il y a des, euh, des sacs ou de sacs en cuir, mais des sacs qui vont être faits en écorce de, de en écorce d'ananas ou en peau de pomme enfin, il y a beaucoup d'inventivité beaucoup d'ingéniosité dans le, le mouvement vegan, ça c'est un une première réaction, la deuxième réaction ça va être une réaction protectionniste c'est à dire essayer d'empêcher euh, ce, ce mouvement de se, de se déployer euh, et c'est typiquement ce que l'on retrouve et là euh, on actionne la barrière du droit euh, c'est par exemple ce qui a été fait, euh, alors au niveau européen c'est en 2017 euh, l'arrêt Tofuton de la CJUE, qui en fait interdit l'appellation euh, lait, crème, yogourt, yaourt, euh, pour tout ce qui n'est pas du lait. Alors, il y a, y a deux, trois exceptions, hein, je crois, pour le, le lait d'amande, par exemple. Mais par exemple... Aujourd'hui, juridiquement, on ne peut plus parler de euh, lait de soja. Et donc, euh, si on regarde hein, dans, les, dans les supermarchés, on trouve des végétales, ou boissons, ou boissons à base, euh, de... boisson à base de soja. Voilà, c'est clairement euh, une conséquence directe de, de cet arrêt. Euh, alors, la France euh, a tenté de faire la même chose au niveau de la viande, euh, et porté par, euh, ça a été porté par Emmanuel Macron dans une loi du 28 mai 2020, euh, pour interdire euh, l'appellation steaks, saucisse, escalopes, euh, mm -hmm. euh, pour tous les produits qui ne sont pas de la viande, euh, sauf que le décret d'application n'est toujours pas passé, donc euh, pour l'instant, on est au stade euh, des bonnes intentions, mais euh, qui ne trouve pas de, de, traduction, euh, de traduction concrète, euh, voilà, ce qui est... Euh, et habile de la part du macronisme. <rire> euh, voilà. Et la troisième, et la troisième réaction, c'est, c'est justement voilà, celle, que, celle que tu évoquais. Euh, le consommateur qui pousse le, le marché à évoluer et à, et à adapter ses pratiques, c'est ce que j'ai appelé la, la démarche conciliatrice. Et c'est par exemple ceux qui ont mis en l'attitude qu'a adoptée euh, euh, Interbev. Alors Interbev, c'est l'interprofession euh, des producteurs bovins, enfin de viande bovine et ovine. Euh, en France et voilà ils ont été euh, bah, très longtemps attaqués enfin, en, en 2000, euh, 2012 2014 euh, ils faisaient l'objet de, de très nombreuses attaques et ils se sont euh, bah, Remis en question, enfin, ils, ils ont pris acte du fait que, ben, oui, il y avait euh, un mouvement très fort, euh, ou végétarien, ou vegan, qu'il y avait une tendance sociétale euh, qui n'allait pas disparaître hein, euh, à, en faveur du, du bien-être animal, en faveur de la protection de, de l'animal, une plus grande sensibilité. Voilà. Et donc, donc, ils ont pris acte, euh, et grâce. Euh, à cause ou grâce hein, euh, au mouvement vegan entre autres et, et à l'action de, de L214. Par exemple, ils ont euh, instauré de leur propre chef hein, un audit annuel dans, dans les abattoirs. Alors, euh, j'entends bien qu'on on dira que ce n'est pas suffisant, mais euh, on voit que le, le consommateur fait évoluer le, le marché, contribue à, à moraliser ou à bonifier les, à, les, pratiques. les pratiques de, de production. Euh, voilà. Et... Euh, c'est aussi un signe de, de l'évolution du, du discours et de l'impact du, du véganisme. Aujourd'hui, la, la filière euh, bovine et ovine fait toute une, une campagne de communication autour du flexitarisme. Mm
0: -hmm. ouais, donc euh, oui, on l'a vu, euh, à les campagnes d'abîm, voilà. même, du, même du, enfin, de l'affichage. Oui, c'est euh, ouais, une, une
1: grosse campagne. Et le, le discours, justement, est, est un peu contre-intuitif hein, puisque c'est consommer moins de viande ce sont des producteurs de viande donc, euh, qui disent d'en consommer moins, mais mangez-en mieux. Voilà, Avec l'idée que bah, effectivement euh, c'est à peu près un consensus, il euh, y a une période de consommation excessive euh, de viande. En revanche, il ne faut pas substituer, substituer un excès à un autre excès. Hein, donc euh, arrêter complètement la consommation de viande n'est pas non plus euh, une, une solution euh, viable, ne serait-ce que... Euh, pour ceux qui aiment le plaisir d'en manger, euh, voilà. Donc c'est, mais c'est un discours qui prend, qui prend acte de bah, des remarques, des, des interrogations, des convictions aussi des, des consommateurs. Ouais, je, je trouve que c'est le, le bon milieu. Enfin, c'est un peu le, si, si on reprend, si on prend un, un parallèle, c'est un peu le compromis social-démocrate oui, euh, de euh, de la question
0: animale et de la question euh, végane. Non mais très bien, tu, tu fais l'exemple d'Herta est assez évidemment, Herta marque emblématique pour ses saucisses, et euh, qu'on a tous connu cette pub, euh, la, la petite fille qui dit à sa maman, mais maman, t'avais dit qu'on ferait des knackis, mmh. ça c'est effectivement, euh, effectivement de voir qu'ils sortent une, une gamme euh, végétarienne, enfin même végétalienne hein, pour le coup, là, oui. hein, et un, un retournement mmh. assez intéressant, et, mais toujours avec cette appellation quand même de, de le, steak. Hein, oui, de... Oui. Et, et leur, euh, leur
1: positionnement change, puisque avant ils étaient producteurs de, de viande de saucisses, et désormais ils deviennent producteurs de protéines.
0: Ouais. voilà voilà. Euh... Et alors, je, je saute en change un petit peu de sujet, mais il euh, y a une, une dimension assez intéressante que tu traites euh, sur le rapport à la technique. Évidemment, c'est le rapport à la technique et un à technique, à la possibilité technique, au progrès technique, c'est un enjeu essentiel de toutes les pensées écologiques hein, finalement, euh, puisque ça questionne évidemment la, le rapport que l'homme peut entretenir avec son milieu. Euh, et tu disais justement que ce que tu me montres, c'est que dans le, milieu, dans, le, dans le milieu vegan, dans, le, dans les mouvements végans, il y a finalement deux tendances. Il y a une tendance Technophobe, qui, qui en fait, finalement on serait un peu plus. tout euh, ça qu'on peut identifier, qui serait celle dont on parlait tout à l'heure, de retour à des temps immémoriaux, d'un âge d'or perdu et, et d'un Éden à retrouver où en fait on, on retourne sur des tas de nature. Ça, ce serait peut-être plutôt l'idéal technophobe. Et en revanche, un idéal technophile, euh, qui est celui euh, qui s'incarne dans la mouvance, enfin dans le. L'industrie, l'agriculture cellulaire, de la cell haG euh, et qui justement dit non, attendez, on peut continuer à manger de la viande, mais en fait, manger de la viande ne veut pas forcément dire. Enfin, au 21e siècle, vu les moyens techniques dont on dispose, manger de la viande ne veut plus forcément dire élever des animaux. Et ainsi, de suite. Et ainsi on peut libérer les animaux, réduire notre empreinte carbone. Euh, par exemple, rien qu'une association comme L214 euh, perçoit des financements euh, de la part de différents, euh, euh, différentes entreprises qui sont sur ce marché de la, la Sénégal. Et ça, ce serait plutôt euh, finalement l'issue technophile. Est-ce que c'est -ce ces est -ce est vraiment deux mouvances Séparés ou est-ce que finalement il y a une forme de complémentarité entre les deux euh, euh, au sein de, 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 des mouvements véganes Alors, com comme tu
1: le disais hein, tout à l'heure, euh, une idéologie c'est euh, le, le reflet des, des préoccupations euh, contemporaines. Voilà, le, une idéologie c'est rien d'autre que euh, le récit de, de notre époque. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, la technique. Euh, Pose, pose question, donc c'est normal que euh, la, la technique soit euh, au, au cœur du véganisme, euh, aussi bien dans son rejet le plus absolu que euh, dans son adoration la, la plus absolue, avec, euh, comme tu disais, l'agriculture la cell, cellulaire ou celle ag qui, euh, qui n'est rien d'autre que euh, en fait faire une biopsie sur un animal pour prendre ses cellules souches et ensuite les faire grandir dans une éprouvette. Donc, euh, au-delà au de l'horreur ou de, de l'interrogation que ça peut euh, susciter, il y a quand même une réelle prouesse euh, technologique qui, qui convient de, de saluer. C'est-à-dire que l'homme est arrivé à une telle capacité de, de développement qu'il peut se dispenser totalement de la nature. Il peut se couper complètement de... Euh, il peut se couper complètement de... Euh, bah, de son environnement euh, immédiat et vivre euh, un peu en, en autarcie euh, et hors sol. C'est en cela que le, le véganisme a des liens avec le transhumanisme. Mais le refus total de, de la technique qu'on trouve dans, dans cette figure rousseauiste euh, du néo-paysan, ben, c'est rien d'autre que l'avers et le revers d'une du, même face. D'une même
0: préoccupation, en tout cas. D'une
1: oui. même préoccupation, voilà. Et ça veut dire que le. Pour ça, que le. À nouveau, le véganisme est une idéologie du 21e siècle parce que c'est une, une idéologie de l'âge technologique. Et on sait que. Euh, on, on vit non plus dans la société industrielle, mais dans la société, euh, dans la société technologique. Voilà. Et euh, comment est-ce qu'on euh, surmonte toutes les questions éthiques, euh, morales que, que cela pose
0: et tu, tu, tu cites, on, on s'éloigne un tout petit peu là de la question euh, purement euh, végane. Euh, tu cites un article de 2019, euh, écrit par Simon Oliven dans le Figaro Vox, qui euh, parle des quatre grandes peurs euh, qui structurent l'imaginaire euh, politique euh, contemporain. Euh, je les cite, hein, la, la peur, évidemment comme une traduction politique, hein, et notamment électorale, on le voit aujourd'hui, euh, la, euh, 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 la peur du grand déclassement, la peur du grand Remplacement, la peur du grand réchauffement et la peur du grand renversement. Euh, est-ce que, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces quatre euh, grandes peurs euh, et en quoi le véganisme apporte une réponse à une ou plusieurs de ces angoisses contemporaines qui sont finalement des éléments assez moteurs hein, dans la, dire la, dans le processus de gestation de, de nouvelles, de nouveaux récits, de nouvelles idéologies ou de mais simplement, plus simplement, de nouveaux de nouvelles forces politiques.
1: Ce qui, est, ce qui est remarquable avec cet article de Simon Oliven, c'est que dès 2019, il annonce quand même toute la campagne présidentielle que, que l'on vient de vivre. Euh, voilà, C'est les, les quatre grandes forces, les quatre grandes peurs qui, qui structurent, qui, qui meuvent, qui, qui agitent le, la société française. Alors, la peur du, du, dégrad, du, du grand déclassement, c'est euh, voilà, évidemment les, les classes moyennes euh, qui ne peuvent plus euh, soutenir la, leur train de vie et qui voient ben, leur, leur pouvoir d'achat euh, fondre comme, comme neige au soleil. La peur du grand remplacement, c'est euh, au-delà de la question euh, de, de l'immigration, c'est le fait de, de voir un monde que l'on a connu, un monde qui nous était familier, de le voir euh, disparaître, hein, c'est... Euh, une des traductions de, de ce que l'on a pu appeler l'insécurité culturelle, Le, la peur du grand réchauffement de façon assez classique, hein, euh, enfin ou plus connue, c'est euh, évidemment la peur du, euh, du réchauffement, enfin de, de la crise climatique, voilà, et euh, du coup l'impérieux besoin d'agir pour la, en faveur de la, transition, euh, de la transition climatique. Et la peur du, du grand renversement, c'est euh, une peur plus, plus bourgeoise, si, si je puis dire, euh, de voir l'ordre euh, le bon ordre de la société euh, complètement troublé et à l'heure où l'on, euh, à l'heure où l'on parle, hein, le, puisque le, le premier tour ne s'est pas encore déroulé, on voit ressurgir un peu soudainement cette peur du grand renversement, avec des appels euh, au vote utile et du coup les, euh, les appels à ne pas euh, se lancer dans une aventure euh, un peu inédite, euh, soit en, euh, en confiant les clés de, de l'Élysée à Jean-Luc Mélenchon ou, ou à Marine Le Pen. Il y
0: a euh, un peu ce... le miroir de la peur du grand déclassement finalement. En fait, voilà, hein, c'est la peur, le la peur, des, la peur de... des
1: possédants de ne pas oui. posséder. Voilà. alors que le grand déclassement, c'est la...
0: le regret des, poss... des dépossédés de ne plus posséder. Et donc, s'il y a donc ces quatre grandes peurs, en quoi, le... quelle, finalement, la... bon, instinctivement, on a envie de dire que le véganisme répond à celle du grand réchauffement, est-ce qu'il répond à une autre de ces grandes angoisses, ou est-ce que finalement, il répond sur ce marché de l'angoisse à une, <rire> une de, ces... de celles-ci je... je crois que le, le véganisme répond
1: euh, exclusivement à la peur du... du grand réchauffement, mais ce qui est certain, c'est que... Euh... Il y répond de façon euh, globalement euh, cohérente et surtout extrêmement radicale et euh, bien plus radicale que euh, ce que peut être euh, la réponse d'un écologiste euh, bontain, si, euh, si, je, oui. puis, euh, si je puis dire. De, il y a
0: une charge de radicalité voilà. assez forte quand même.
1: Et du coup, c'est aussi une charge de, de séduction, puisque euh, en politique, euh, on le sait, hein, pour euh, pour attirer à soi, il faut il faut être clivant. Et pour le coup, euh, dire euh, ben, non, on rend tout lien avec euh, avec l'animal. Euh, si ça, c'est pas du clivage.
0: <rire> Adrien, il nous reste encore un petit peu de temps, mm -hmm. euh, et, et je ça été ça serait intéressant de au-delà de la question végane, euh, d'aborder la euh, l'enjeu euh, animal finalement, la place de l'animal dans la société et, euh, et aussi un petit peu dans la communauté morale finalement. Euh, tu rappelles utilement d'ailleurs dans ton, dans ton ouvrage l'évolution récente du droit de la protection animale. Euh, on, pourrait, on pourrait repartir depuis pourrait faire vraiment toute une histoire de, du droit de la protection animale hein, depuis le code le code Napoléon qui euh, les qui qu concevait comme meubles par nature jusqu'à euh, jusqu'au euh, jusqu'à au, jusqu aujourd'hui où ils ont été euh, euh, consacrés dans le code civil finalement comme êtres sensibles d'ailleurs il y a tout un jeu pour essayer de les placer dans le code civil entre la partie sur le livre sur les biens le livre sur les personnes finalement ils ont été placés en exergue du livre sur les biens c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la ils sont avant la, la catégorisation des biens mais ils sont tout de même dans ce livre-là euh, on peut évidemment parler de l'article 214 qui en fait euh, est un article codifié dans le code rural et de la pêche euh, d'une loi de 76, peut-être une des premières lois d'ailleurs sur la protection de la nature euh, qui d'ailleurs montre bien qu'il y a une affinité entre préoccupation environnementale et préoccupation animale on peut penser aussi à la pénalisation qui remonte. La première pénalisation, je crois que c'est 1850, c'était la loi Gramont. Oui. Euh, et je me permets de partager une petite, an une petite anecdote, d'ailleurs. Euh, j'étais à l'époque, j'étais en 2016, collaborateur parlementaire d'un député chevenementiste, pourtant pas les premiers concernés par ce sujet. Et euh, évidemment, après avoir longuement discuté avec des, associa des associations locales de défense, de, prote de protection animale, euh, on, a été, on avait porté comme un amendement <rire> visant à, à créer une, un crédit d'impôt, ou une réduction d'impôt très exactement, pour la, la castration des animaux, considérant qu'en fait, euh, cette se considérait que castrer les animaux, c'était c'était en fait empêcher, euh, dire des, des naissances ou des grossesses sauvages euh, de la part d'animaux de compagnie et que donc, et animaux qui ensuite souvent et bien souvent étaient abandonnés, que donc c'était protéger les animaux que de faire ça. Donc, on avait réussi d'aller très très loin dans la notion de, de protection du bien-être du bien-être animal. Est-ce que finalement, euh, comment expliquer que cette question de la souffrance animale on l'a vu, hein, les affaires de 214, les différentes lois, la dernière loi qui date de décembre 2021, euh, que l'action de la souffrance animale soit devenue si prééminente, euh, est-ce que c'est pas la marque d'une société quand même particulièrement pacifiée si
1: c'est une, bah, une nouvelle euh, illustration du, du processus euh, civilisationnel pardon euh, décrit par euh, Norbert Elias. Effectivement, la, la souffrance, la vue du sang, la, la, la vue de la mort devient euh, de moins en plus, de moins en moins euh, support, supportable euh, ou appréciable au fur et à mesure que la société euh, se civilise. Euh, un autre exemple tout simple, c'est même dans la façon dont euh, les plats à base de viande euh, sont présentés. Euh, voilà, 15e, 16e siècle, on s'amuse à reconstituer euh, le cochon avec euh, la pomme euh, dans la gueule. Enfin, on a tous vu mmh, ces, ces images. Aujourd'hui, euh, c'est complètement désuet, ça ne viendrait à l'idée de personne et ça serait même euh, choquant, si, si je puis dire. Donc... Euh, ce, ce refus de, de la souffrance animale, euh, et du coup, le, le fait que le, le véganisme trouve un succès croissant aujourd'hui, c'est aussi un indice qu'on euh, bah, a franchi un degré de plus dans, dans la civilisation. On, on, peut, on peut
0: avoir cette lecture, cette lecture positive. Euh, je, je voudrais juste lire. Enfin, en fait, il y, y a quand même une question. Euh, et effectivement, tu as, as raison de le. Souligné sur l'intolérance finalement à la souffrance, à la vue du sang et cette forme de, de pacification à la société. Euh, mais il y, y a quand même quelque chose d'assez. un de retournement civilisationnel, un peu dans, quand même dans la préoccupation animale, dans la mesure où on se demande ce qui vient faire, ce qui vient. Euh, on, on cherche à, à, à intégrer l'animal dans la communauté euh, civile et également dans la communauté euh, humaine. Tu, tu parles évidemment du livre de Kim Lika euh, Zoopolis qui vise à en faire un citoyen. Mais est-ce que. Est-ce que c'est -ce est possible, est-ce que c'est même souhaitable d'essayer de faire à ce point entrer l'animal euh, Est-ce que l'animal peut être un citoyen Est-ce qu'il n'y a pas un idéal quand même d'autonomie euh, et de, de raison qui préside le concept même de citoyenneté ouais. C'est effectivement là où ce... Euh
1: se heurte le, le passage de, de la théorie à la pratique, et c'est en ça que le, euh, le, le travail de, de Kim Lika et Donaldson est, euh, est intéressant dans, dans Zoopolis, euh, puisque malgré tout... On, on, on se rend compte que le, effectivement, l'animal euh, citoyen, déjà tous les animaux n'ont pas euh, la citoyenneté dans, les, euh, dans le, le projet de, 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 de Klimika et, et Donaldson. Hein, ce sont essentiellement les, euh, les animaux, euh, ce qu'ils appellent les animaux humains ou les animaux domestiques, ceux qui ont une vraie proximité euh, avec l'homme. Donc euh, ça veut dire que demain euh, bah, notre chien, notre chat ou, ou notre cheval, hein, par exemple, euh, aura euh, un statut de, de citoyen, mais ils en viennent de suite à préciser oui, mais alors ce sera un petit peu comme euh, bah, ou les handicapés ou les enfants, ce sera une, une citoyenneté euh, sous la forme d'une tutelle. Donc effectivement, on est quand même loin de euh, l'autonomie et très honnêtement, d'un strict point de vue euh, pratique, on voit mal ce que ça apporterait euh, aux animaux de bénéficier euh, de cette citoyenneté sans pouvoir réellement euh, l'exercer de la même manière, ils imaginent, pour les animaux liminaires, hein, c'est-à-dire euh, ceux qui vivent euh, aux, abords, aux abords des villes, euh, où, voilà, typiquement euh, bah, les pigeons, les, les rats, les souris ou, ou les écureuils euh, ou, voilà, ou d'autres animaux, euh, eux bénéficieraient de représentants dans les collectivités euh, qui seraient élus, donc il euh, y aurait le représentant de tel, tel quartier, puis il y aurait le, le représentant de euh, la communauté des, des animaux euh, liminaires, pourquoi pas, mais euh, la traduction politique concrète, euh, j'ai un,
0: un peu de mal euh, à la voir. Je voudrais juste lire un petit passage. C'est euh, un des premiers euh, philosophes euh, content, enfin, contemporains, modernes mm -hmm. plutôt, à s'être vraiment intéressé à la question animale. C'était euh, Jeremy Bentham euh, dans son introduction au principe de la morale et de la législation et qui, euh, justement, le passage est assez éclairant pour comprendre euh, la, la préoccupation finalement pour les animaux. Je vais le lire en, en version longue. Le jour viendra peut-être où le reste de la création animale acquérera ses droits qui n'auraient jamais pu être refusés à ses membres autrement que par la main de la tyrannie. Les français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'est en rien une raison pour qu'un être humain soit abandonné, sans recours aux caprices d'un bourreau. On reconnaîtra peut-être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau ou la façon dont se termine le sacrum sont des raisons également insuffisantes pour abandonner un être sensible à ce même sort. Et quel autre critère devrait marquer la ligne infranchissable est-ce la faculté de raisonner ou peut-être celle de discourir Mais un cheval ou un chien adulte sont des animaux incomparablement plus rationnels et plus causants qu'un enfant d'un jour, ou d'une semaine, ou même d'un mois. Mais s'ils ne l'étaient pas, qu'est-ce que cela changerait La question n'est pas « peuvent-ils raisonner ?» ni « peuvent-ils parler ?» mais « peuvent-ils souffrir ?» Et là, le passage est intéressant parce qu'on rebouque vraiment cette question finalement de la souffrance animale, c'est-à-dire qu'en fait, la, la, le critère de pour toute cette mouvance végane et c'est quand même un point distinctif, le critère d'entrée de l'animal dans la communauté morale, euh, de, de, pardon, d'un être vivant dans la communauté morale, c'est plus finalement la possession de la raison, euh, mais la possession, euh, enfin, la, la capacité à souffrir en fait. Et en ce cas-là, on retrouve, on, on renverse complètement toute la toute la philosophie des lumières euh, et notamment qu'ancienne. Euh, qui ont fait un, un élément central.
1: Oui, c'est un effet de, de révolution euh, copernicienne. Et je crois que euh, ça explique hein, aussi le... Euh, bah, L'étrangèreté de, de ce que peut être le, euh, le véganisme, euh, le, le rejet ou l'incompréhension dont, euh, dont il peut faire euh, l'objet, parce que, bah, effectivement, ce, euh, bah, ce sont deux, euh, deux philosophies, deux conceptions du, euh, du monde euh, qui, pour le coup, euh, coup s'opposent. Euh...
0: Tu penses qu'elles s'opposent ou, ou,
1: ou sans s'opposer. Sans enfin, et du coup, c'est aussi le, le but d'un livre comme comme celui comme celui-ci ou, ou comme d'autres qui qui ont pu être écrits, c'est euh, au moins de permettre à ces deux mondes de de se comprendre ouais, et de, de comprendre du coup la place occupe ici la, la souffrance comme euh, moteur de, de, de l'action et de,
0: de l'engagement euh, politique. Euh, il, il y a un moment qui est très intéressant dans le, dans le livre euh, dans lequel tu, tu expliques que euh, depuis la, la, la société moderne finalement l'industrialisation hein, ça va avec l'industrialisation avec la, 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 la révolution industrielle hein, finalement il y a eu un éloignement progressif de l'animal de la de la société civile, c'est-à-dire, finalement, de la, de la cité. C'est-à-dire que l'animal n'est plus en liberté, euh, comme c'est encore dans certains pays, je pense, à l'Inde, par exemple, où, les, où beaucoup d'animaux sont en liberté dans les villes. Euh, l'animal ne vit plus en liberté à part, ce que, par évidemment, ces animaux liminaires, qui sont, finalement, des espèces invasives, hein, très clairement, euh, ne vit plus en liberté dans l'espace euh, humain, dans l'espace de la cité. Et, finalement, l'élevage a été rejeté aux marges de la cité les abattoirs sont des lieux complètement cachés même cette idée d'élevage intensif cette idée de, de couvrir et de, de, de renfermer les choses ça ressemble beaucoup à ce que Foucault, ce que Foucault évoque dans l'histoire de la folie où il y a cette forme d'expulsion de ce qui n'est pas raisonnable hors de la sphère hors de la cité les fous ne sont plus en liberté dans les villes mais ils sont dans, des, dans les maisons de fous est-ce que finalement cette volonté de retrouver un lien d'amitié parfois un petit peu fantasmé entre l'homme et l'animal Est-ce euh, qu'il n'y est, a pas un petit peu une forme de, de réaction à cet éloignement euh, de l'animal réel le, le véganisme est sans ça...
1: Euh que c'est vraiment une idéologie de notre époque, c'est qu'il est la la conséquence de euh, bah, des trente glorieuses et euh, de euh, de toutes les transformations que notre société a pu connaître euh, au cours bah, depuis le depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale hein, pour euh, pour aller vite. La principale de euh, de ces transformations étant en fait l'exode rural et le fait que désormais très majoritairement nous vivons euh, ou dans des villes ou dans dans le périurbain et même lorsque l'on vit à la campagne euh, on ne vit plus à la ferme. Euh, le, le nombre, le nombre de recruteurs euh, a, a fondu. Euh, et dès lors, effectivement, on ne vit plus comme euh, comme c'était le cas il y a encore euh, il y a encore 60 ans pour euh, pour une large part de de la population française. On ne vit plus euh, au contact. Euh, même, euh, même ponctuel le temps des, le temps des vacances euh, avec, euh, avec la ferme. La seule fois où on va à la ferme, c'est euh, euh, où, où on va rencontrer des animaux dans leur, leur milieu naturel. Ça va être alors, au salon de l'agriculture euh, ou à la pas sortie. Pas vraiment dans le milieu naturel. Non, pas non plus dans le milieu naturel. <rire> ou effectivement de la sortie à la ferme lorsqu'on va aller à la MAP ou euh, voilà. Mais euh, du coup, il y a cette méconnaissance. On ne connaît plus, euh, on ne connaît plus l'animal et. Euh, et je crois que c'est cette ignorance qui explique aussi le, le, bah, tout le tout le discours hein, tout le, et tout le tout le récit autour de l'animal que, que construit le que construit le véganisme. Un animal un peu fantasmé en fait finalement. Un petit peu. Exactement. Et on le voit, on le voit avec l'animal sauvage, c'est assez flagrant. Euh, et tu parles je du loup. Crois, tu parles alors il y a, y a y la question, aussi, a la question du loup, euh, mais plus, plus largement, enfin il suffit d'allumer la télé, on tombe sur un documentaire animalier, le, euh, le lion n'est pas dangereux puisqu'on le voit à la télé. Il est même plutôt esthétique. Euh, on fait partie d'une génération où le roi lion a eu un très grand succès. Le roi Lyon n'est pas méchant. Enfin, n'est pas n'est pas méchant. Et euh, du coup, la sauvagerie, la part, la bestialité, l'animalité de, de l'animalité, ben, on la mesure plus effectivement avec le loup. C'est flagrant puisque désormais 73% des Français, on se monte à 85% pour les moins de 35 ans, euh, veulent que le loup retrouve une place à part entière dans euh, dans la nature, voilà, dans dans l'environnement, alors que euh, la bête a été quasiment
0: éradiquée parce que c'était la somme de toutes les peurs. Ah, ça c'est vraiment un phénomène que, que à titre personnel je trouve vraiment particulièrement passionnant, mm. c'est euh, le, le retour du sauvage euh, dans les régions montagne montagneuses, hein, donc le loup dans les Alpes, l'ours dans les Pyrénées, d'animaux de, de, qui ont en fait été éradiqués euh, par l'homme, c'est-à-dire on peut même penser au fait que dans les, dans les Pyrénées, les, c'était une des premières entorses mmh. au privilège de la noblesse sur la chasse, euh, c'était au XVIe siècle euh, la, capa la capacité de donner aux paysans hein, de chasser, L'ours, pour des questions évidemment de survie des, des troupeaux, hein, dans des économies qui étaient essentiellement des économies pastorales, euh, et aujourd'hui une, une volonté euh, politique de réintroduire des animaux sauvages, quand bien même il n'y a pas de justification euh, Écologique, -dire et, que, et
1: du coup, avec même un plan d'indemnisation
0: des éleveurs. Euh, qui, ouais. qui, qui est insatisfaisant pour les éleveurs, bien entendu, et qui coûte d'ailleurs... Euh, C'est assez, un, assez, un, un renversement complet. C'est un renversement complet, je trouve particulièrement passionnant. Adrien, euh, merci beaucoup pour ce moment. Merci. Euh, je voudrais juste terminer en lisant un passage de la conclusion qui, je trouve, résume bien un petit peu l'esprit du livre, en tout cas... Un, euh, ce que, ce, que, ce que tu as, cette entreprise, de, cette ambition en tout cas de décrire de, et d'analyser, de, 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 de mieux comprendre finalement le véganisme. Forme de vulga... enfin, pas de vulgarisation d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas tant une vulgarisation qu'une vraie entreprise d'analyse. Euh, voilà, je, je te cite. Si la mythologie végane est toujours en cours de construction, déjà ses principaux éléments sont en place. Elle puise sa matrice dans l'idée démocratique se nourrit de cette passion pour l'égalité de conditions qui caractérise l'état d'esprit démocratique conjugué à la liberté d'entreprendre. Fille du libéralisme, l'idéologie vegan prend acte du fait qu'il n'y a et n'y aura pas d'autre alternative à ce modèle de société. Pour autant, elle est marquée par le traumatisme qui travaille les sociétés libérales depuis l'effondrement du bloc soviétique. La disparition de ce contre-modèle qui servait tout autant d'aiguillon que de garde-fou, qui était un des moteurs d'approfondissement du projet libéral, a laissé l'idée libérale orpheline. Elle avait triomphé de son combat, l'histoire s'achevait alors qu'elle ne souffrait plus de la moindre contestation. L'idée vegan vient revivifier le projet démocratique, lui ouvrir de nouvelles perspectives au-delà de l'humain. Elle instaure une nouvelle dynamique entre l'individuel et le collectif, entre le local et le global, redéfinissant ainsi le sens de la contribution que chacun apporte au service de l'intérêt général. Elle pose également sur des, sur des bases nouvelles le problème environnemental en lui apportant deux solutions de nature différente. La première, physiologique, en s'extrayant de notre nature et abandonnant toute consommation de produits d'origine animale. La seconde, technologique, en s'extrayant de la nature et autonomisant notre consommation de produits d'origine animale. Je pense qu'on a là un, un, une conclusion assez, euh, assez dense et assez concentrée de ce que tu développes euh, allègrement dans, dans, dans ton ouvrage. Adrien, euh, merci euh, infiniment d'avoir mmh. participé à cette émission de La Fabrique. Un, un très grand à merci à La Fabrique de m'avoir accueilli. Et euh, à très bientôt, j'espère, bah oui, avec grand plaisir.